0: Hast du deine Katze schon gefüttert? Willkommen zum ClueCast! Bitte nehmen Sie Platz. Wir vom Vorstand wissen es sehr zu schätzen, dass Sie zu diesem obligatorischen Meeting erschienen sind. Wir besprechen alle Traktanten, die euch vorliegen, sobald wir die heutige Präsentation zu Ende gebracht haben. Bis dahin wünscht euch der gesamte Verwaltungsrat viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Momentum der letzten Blumen Wenn ich mich richtig erinnere, dann müsste ich die Anhöhe in weniger als 20 Minuten geschafft haben. Jedoch ist es doch schon ein Weilchen her, seit ich diese Bergtour zum letzten Mal gemacht habe. Vielleicht sollte ich mich also nicht zu früh auf die saftigen Alpenwiesen freuen. Eigentlich hätte ich heute ja viel Wichtigeres zu erledigen gehabt, als durch die atemberaubende Berglandschaft meiner Wahlheimer zu wandern. Doch als ich heute in der Früh die Augen geöffnet hatte, durch das Schlafzimmerfenster im Dämmerungslicht die taufrischen Berge sah, konnte ich der Verlockung einfach nicht widerstehen. Zum Glück war die Schlafmütze, mit der ich mein Bett teilte, nicht aufgewacht. Und so konnte ich, klammheimlich, mit meinen Wanderstiefeln in der rechten und dem alten Militärrucksack in der linken verschwinden. Meine Erinnerung hatte mich nicht betrogen. Ich kann schon den höchsten Punkt des felsigen Trampelpfads ausmachen und das, obwohl meine Augen nicht mehr die besten sind. Ich mag zwar das Knirschen unter meinen Sohlen, wenn ich über den mit ersten Eiskrusten bedeckten Schiefer laufe, aber das Gefühl, das sich in mir ausbreitet, wenn ich den Duft der letzten Bergblumen im Spätsommer rieche und von hoch oben über die Welt blicken kann, ist und bleibt unübertreffbar. Und jetzt bin ich keine fünf Minuten mehr davon entfernt. Ich bemerke, wie ich erschrocken mit den Armen rudere, versuche das Gleichgewicht zu halten und mein Körper übernimmt die Führung. Mein Kopf schaltet ab. fühlt sich trocken an. Viel zu trocken. Und ich versuche mit meiner rauen Zunge meine Lippen zu benetzen. Es fällt mir schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. Um mich herum ist alles grau und schwarz. Nein, da hinten schimmert etwas in hellem Grün. Aber es ist zu so verschwommen, als dass ich erkennen könnte, was es ist. Vielleicht ein besonders hartnäckiger Klee oder eine garstige Distel. Ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal solchen Durst hatte und will nach meinem Rucksack greifen, kann mich aber nicht dazu auffordern. Mein Schädel pocht und ich glaube, da ist etwas Nasses an meiner Schulter. Dieser Ort gefällt mir nicht mehr. Es ist viel zu grau und er schmeckt wie Metall. Ich sollte schlafen. Das tue ich auch. Als ich wieder aufgewacht bin, sind die Schmerzen plötzlich real geworden. Und ich brauche eine gefühlte Ewigkeit, mir mein Bewusstsein zu erkämpfen. Wenn ich mich anstrenge kann ich das berstende Gefühl in meinem Kopf und meiner Schulter gerade lange genug ignorieren, um mich davon versichern zu können, dass es mir unmöglich ist, meinen Unterkörper zu bewegen. Es scheint, als wäre ich hier irgendwo zwischen massiven Felsen und Geröll eingewachsen. Ich kann nicht viel erkennen, aber mein linker Arm liegt in einer unnatürlichen Position neben mir und unter mir. Direkt unter meinen Schulterblättern ist der Boden etwas weicher. War ich bei meinem Sturz auf ein kleines Wildtier gefallen und würde damit unter den Hasen als Kamikaze zu fragwürdiger Berühmtheit kommen? Die losen Steinbrocken, die in einer kleinen Schneise auf den Abhang zeigen erzählen eine eindeutige Geschichte. Ich war wohl ausgerutscht und hier, auf diesem kleinen Plateau zum Stillstand gekommen. Allzu weit scheine ich also nicht gefallen zu sein. Oder doch? Es bereitet mir große Mühe, aber ich schaffe es, die Sonne zu lokalisieren, die ein beinahe weißes Licht auf mich wirft und begreife dass es bereits später Nachmittag sein muss. Wie lange war ich ohnmächtig? Und wie lange würde es noch dauern, bis die Nacht entbricht? Es gelingt mir, den Schmerz zu verdrängen, indem ich mich so lange darauf konzentriere, bis er abstrakt und unwirklich wird und ich glaube, dass die Blutung gestoppt hat, Sicher bin ich mir nicht, aber ich will mich nicht damit beschäftigen. Ich frage mich, ob mein Bettgenosse sich wohl Sorgen um mich macht und sich auf die Suche nach mir gemacht hat, aber ich befürchte, dass er mein Verschwinden gelassen nimmt. Ich war schon immer ein kleiner Querulant, der beim kleinsten Anzeichen von Streitigkeiten eingeschnappt reagiert und sich erst einmal absetzt, bis der erste Ärger verflogen ist. Und die Tatsache, dass mein Gefährte mir diese Eigenheit ohne Klagen erlaubt, ist einer der Gründe, warum ich mich immer wieder gerne mit ihm versöhne. Heute dürfte wohl das erste Mal sein, dass ich mir wünschte, er wäre unnachgiebiger mit mir. Leider bin ich nicht geübt darin, die Uhrzeit zuverlässig vom Stand der Sonne abzulesen. Aber vermutlich würde sie in zwei bis drei Stunden hinter meinen geliebten Bergwipfeln verschwinden und so sehr ich die raue Natur hier oben verehre, so sehr fürchte ich mich jetzt vor ihr. Es kostet mich Kraft und Überwindung, meinen rechten, intakten Arm zu bewegen. Aber wenn ich mich anstrenge, kann ich mich vielleicht mit dem losgerissenen Moos, das Unweit von mir liegt etwas vor der drohenden Kälte schützen. Wie gerne würde ich jetzt mit dem Feuerstein in meinem Rucksack über die feuchten Äste, die mir unerreichbar sind, schlagen, und wie wahnsinnig ich mich nach meiner Wasserflasche sehne. Aber selbst wenn ich wüsste, wo mein khakifarbener Begleiter ist, würde ich ihn nicht greifen können. Ich muss mich irgendwie von der wachsenden Verzweiflung ablenken, die wie der spätabendliche Schatten über mich gekrochen ist. Doch es scheint mir beinahe unmöglich zu sein, von den quälenden Fragen abzulassen, die mir im schmerzenden Schädel rumgeistern. Was wäre, wenn ich heute nicht so früh aufgewacht wäre? Und warum habe ich mich nicht damit begnügt, den zarten etwas welken Anis auf unserer Fensterbank anzuhimmeln? Warum hatte ich mich mit den letzten Alpenblumen trösten wollen, anstelle davon mich der Herausforderung zu stellen? Es hat alles keinen Sinn und doch fällt es mir erstaunlich leicht, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Ich weiß, dass ich nicht einschlafen darf, egal wie schwach ich mich fühle. Ich darf nicht einschlafen. Also beschäftige ich mich mit geistlosen Aufgaben, die mich wach halten sollen. Ich konjugiere Verben, rechne mit den Zahlen meines Geburtsdatums und erinnere mich an Liedtexte aus meiner Kindheit. Nur sollte ich nicht noch einmal versuchen, alle Wildtiere aufzuzählen, die hier leben. Damit würde ich mich heute Nacht noch zu Genüge auseinandersetzen müssen, ohne mich jetzt schon in blanke Panik zu verrennen. Ich weiß nicht, wie lange die Nacht schon angedauert hat und noch weniger, wie lange sie noch dauern würde. Ich bin müde, unendlich müde. Und es wird immer schwieriger an dem Glauben festzuhalten, dass ich diesen für mich einst so fantastisch schönen und nun gleichermaßen schrecklichen Ort jemals werde verlassen können. Nach und nach freunde ich mich mit der Idee, an hier ein Teil der Berge zu werden. Und die Schuldgefühle, mein Leben unbeendet hinter mir zu lassen, werden immer kleiner und scheinen nicht mehr so wichtig. Meine Augen bleiben offen ich sehe, trotz der klaren, hellen Nacht kaum noch etwas, und ich bin versucht, dem Verlangen nach Schlaf nachzugeben. So schwach wie ich bin, wer weiß, wie viel Blut ich verloren habe, stehen meine Überlebenschancen ohnehin sehr schlecht, zumal niemand nach mir suchen wird. Und so lasse ich es bereitwillig zu de me revêquer. Das Geräusch erinnert mich an den Dampfabzug unserer Küche. Und für einen kurzen Augenblick glaube ich, den Anis auf dem Fenster Sims riechen zu können. Eine fremde Stimme spricht mit mir und etwas Warmes wird auf mich gelegt. Könnte ich doch nur verstehen, was mir gesagt wird. Der Lärm nimmt zu und ich glaube, dass ich es erkennen kann. Es ist das Starten eines Motors. Vielleicht ist es ein Hubschrauber. Ich frage mich, ob ich gerettet werde und schwebe von Sehen getragen davor. Das war Momentum der letzten Blumen. Geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Pirmin Stürnol. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Berg und beinhaltete die Clues Kamikaze, Dampfabzug, Schlafmütze, Querulant und Anis.
0: Vielen Dank für den Applaus. Sehr schmeichelhaft. Ach ja. Alle, die während der Präsentation den Raum verlassen haben, um Kaffee zu holen, sind gefeuert. Damit kommen wir zu den Traktanten der heutigen Sitzung. Wir schlagen vor, dass wir an der nächsten Clueholder-Versammlung kurz unsere Firma vorstellen, indem wir alle wichtigen Eckdaten präsentieren. Fakten, wie das Clue-Writing 2012 gegründet wurde, mittlerweile an die 400 Kurzgeschichten auf den Markt gebracht hat und stetig expandiert. Der große akustische Erfolg der Division ClueCast, die zweimal wöchentlich Audio-Episoden veröffentlicht, darf dabei aber keineswegs zu klein geschrieben werden, denn unsere Clueholder wissen die Audioqualität zu schätzen. Zuletzt müssen auch die weiteren Sparten des Unternehmens wie Interviews und Gastbeiträge genannt werden, die unsere Produktepalette vervollständigen. Und Sie da, ja, Sie mit den Kopfhörern, werden diese Präsentation halten und zwar vor ihren Kollegen, Freunden und der ganzen Familie. Ein neues Geschäftsfeld der ClueWriting AG tut sich in den Printmedien auf. Am 29. Mai 2016 wird die erste ClueWriting-Anthologie mit dem Titel Kurz Literatur in kleinen Happen im Handel verfügbar sein. Vorbestellen lohnt sich. Nun kommen wir zu jenem Teil des Meetings, in dem wir uns nicht nur mit, sondern auch über die per Telekonferenz zugeschalteten Stimmen unterhalten. Unsere Sprecher. Sie haben den aktuellen Quartalszahlen zufolge großes Lob verdient, da sie aktiv stark zum Erfolg der cluecast produktelinie beitragen. Besucht diese Helden des ClueCast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht dem Echo ihrer Stimmen zu folgen Schluss möchten wir einen Blick auf unsere Tochterfirmen werfen, die beachtlich zum Social Networking von ClueWriting beitragen. Bei den Filialen von Facebook, Twitter, Google Plus und Tumblr schauen viele Klienten vorbei, von denen ein beachtlicher Teil zu Stammkunden werden. Auch unsere Kunstgalerie mit dem wohlklingenden Namen Instagram wird von Kennern der visuellen Genüsse besucht. Und unsere Audio-Store-Ketten iTunes, TuneIn, Stitcher sowie YouTube erfreuen sich eines multinationalen Klientels, das durch das regelmäßige Erscheinen neuer Produkte stets wiederkehrt. Sie sehen, die Clue Writing AG ist bestens für das nächste Geschäftsjahr aufgestellt und verspricht weiterhin stetig zu wachsen. Wunderbar! Damit ist die Sitzung beendet. Bitte kehren Sie nun zurück an Ihre Arbeitsplätze und geben Sie Ihr Bestes, die Marke Clue Writing in die Haushalte der gesamten Welt zu bringen. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, Eure ClueCaster. Konsolen zu besitzen. In unserem Innersten sind wir uns alle ähnlich. Wir haben ein Herz, zwei Lungenflügel, eine Niere, eine Leber, Venen, Arterien, Muskeln, Gelenke und vielleicht, nur vielleicht, noch einen Blinddarm. Warum also streiten wir uns ständig? Wee <whistles> super bubbly